0: А они потом вообще как? Ну, то есть работают? Все непременно
1: развалится, если вдруг мы начнем уважать своих
0: сотрудников. Вот бизнес — это команда в первую очередь. А отношения — это такая базовая штука, которая лежит как фундамент. Как сделать так, чтобы люди исполняли свои обязанности, ну, с каким-то определенным кайфом и легкостью? У нас должен быть крутой офис, все непременно, с пуфиками, которые лежат на полу. У меня, например, есть четкая цель — развивать компанию, а, и я понимаю, зачем мне нужен каждый сотрудник. такой тоталитарный режим на работе. Утром приехал, привезла пирожков своим менеджером. Директор заперся в кабинете, он там сидит. Господи, спасибо тебе за такого хорошего директора. Пирожочек, пирожок, пирожочек, пирожок, пирожочек, пирожок.
1: Всем привет! С вами бизнес-консультант, эксперт по продажам с любовью Наташа Соболева. И Дарья Лебедева, предприниматель. Привет-привет всем. Всем привет. Вы слушаете подкаст «Бизнес. Деньги. Две сестры». Подкаст, в котором мы отвечаем на самые актуальные вопросы из жизни реальных предпринимателей. Ну что, Даш, о чем мы сегодня будем говорить? О чем можно поговорить? На самом деле у меня есть предложение поговорить про людей. Сейчас у меня даже три темы возникла на предложение. давай. В общем, история какая? Вот мы же сейчас готовим фестиваль, да, Допси-фест, и я в большой команде состою людей, ну, относительно большой, у нас там семь человек, вот, но эта команда очень классная, в ней очень много принятия, очень много поддержки, очень много любви, такой, не знаю, сострадания друг к другу, мы там пытаемся быть бережными, учитывая все задачи. И э, я подумала, что будет классно поговорить об этом, о том, э, ну, как создавать команду или даже как создавать атмосферу в команде так, чтобы всем в ней было комфортно работать. Mm -hmm. Как тебе
0: такая вот тема? Давай. Я вообще хочу сказать, что, конечно, вопрос команды, он такой самый, один из центровых в бизнесе. И как мы с тобой уже поднимали в предыдущих да, выпусках эту тему, вообще вопрос работы с персонала, он очень глубокий, обширный. Но при этом, если вы как предприниматель в нем начинаете разбираться и находите вот эту вот золотую середину, по ну вот этот секрет, по созданию классной своей команды, то mm -hmm. вообще считайте, что вы обречены на успех. Я в этом уверена, что вот бизнес – это команда в первую очередь. Двигатель вашего вообще прогресса, так скажем. Поэтому вот я бы вообще, в принципе, хотела, чтобы мы в, там, в ряде наших выпусков затрагивали именно эту тему. Вот. Поэтому тема именно атмосферы в команде, настроя такого, ну, она тоже одна из так скажем, таких основополагающих в плане работы с персоналом. Поэтому я думаю, что это для многих будет близко, и я думаю, что и за мной те вот часть предпринимателей, которые наблюдают, видят, как я работаю со своими тоже ребятами, со своей командой. Поэтому давай развернем немножко. А, да, эта тема очень важная.
1: Я вообще думаю, что... Ну, я, конечно, с тобой согласна, что работа с командой — это важная часть бизнеса, я могу сказать, что она вообще основополагающая, потому что, к сожалению, все последствия, которые мы видим в бизнесе, ну такие как, например, некачественный сервис, например, ну не знаю, какие-то даже махинации со стороны команды или какие-нибудь козни, так скажем, да, невыполнение обязанностей. Uh, все это, ну, понятно, что там корень может лежать в дисциплине и так далее, но начинается все с отношения. В принципе, как и в любом процессе, как и в любой сфере uh, отношения — это такая базовая штука, которая лежит как фундамент uh, в uh, любом деле. И вот в бизнесе этот фундамент — это работа с командой с точки зрения ну, вот это вот, правда, атмосфера внутренней, потому что сейчас там, если накидать, можно кучу тем всяких придумать, там, не знаю, про мотивацию говорить, адаптацию, удержание и так далее, но, на мой взгляд, если в команде есть эта вот нужная атмосфера, которая соответствует ценностям, то там в целом может э, и не пригодиться там следующий шаг э, какой-то, типа, там, не знаю, э, мотивации дополнительной. То есть, mm -hmm. если людям хорошо работать, то они будут приносить результаты, если им классно, и, и тут сразу Хочу снова вспомнить Apple, да, Яндекс, Google ну, люди, которые хотят там работать, и в том числе из-за того, какая атмосфера в этих компаниях для сотрудников выстроена. Вот. И классно, что ты сказала про то, что люди смотрят на тебя и видят, как ты с командой работаешь, потому что мне здесь хочется немного реальности там, в эту картину внести, в том числе, что так было не всегда. Uh -huh. И я вот сейчас вспоминаю, да, как тоже какие-то моменты, когда мы с тобой внедряли по поводу работы с командой, это очень такие маленькие, детальные, крошечные моменты, но они имеют огромное значение. И вот, наверное, мне бы хотелось сегодня поговорить о том, что вот атмосфера в команде кроется вообще в деталях. Uh -huh. И с этого, собственно, и начать. Потому что когда мы говорим про, там, не знаю, мотивацию, про командообразование... Ну, мне кажется, насмотревшись тоже на большие компании, нам кажется, что у нас должен быть крутой офис, все непременно, с этими с пуфиками, которые лежат на полу, кофеварка за 500 миллионов, которая стоит и варит кусты кофе, и обязательно какие-нибудь корпоративы каждые полгода вывозить в Испанию людей, чтобы им хорошо работалось. Но на самом деле не в этом кроется атмосфера в
0: коллективе. Слушай, знаешь, если ты позволишь, я сейчас вот прям а, закину тебе такую историю, которую я очень часто слышу этот вопрос. Давай. А где этот баланс дружбы, mm -hmm. и чтобы тебе не сели на шею? Где Супер. этот баланс субординации? А, Даша, а ты со своими сотрудниками ходишь отдыхать? Даша, а вы так весело все общаетесь, а они потом тебя вообще слушаются? И вот я уверена, что эта сейчас информация будет близка очень большому количеству человек. Поэтому я mm -hmm. хочу, чтобы ты вот немножко эту тему сейчас развернула. Как варьировать так, чтобы вроде бы и классно всем было да, нам вместе делать одно дело, но при этом, чтобы вообще-то сотрудник ну, реально выполнял свои должностные обязанности, mm -hmm. вот скажем так.
1: Mm -hmm. uh, наверное, мне кажется, что, может быть, мы постепенно сегодня будем раскрывать эту тему, потому mm -hmm. что она такая очень широкая и большая, но прежде чем мы начнем об этом говорить вообще обо всем, мне хочется какую-то такую небольшую метафору провести или аналогию даже бы сказала, на отношения в семье, ну в паре, uh -huh. да, с партнером. Uh -huh. Вот, ну, вы любите партнера, у вас с ним там, ну я надеюсь, да, равнозначные отношения, да? Uh -huh. Никто там никого не притесняет, у вас равенство, партнерские отношения. И вот в этих партнерских отношениях очень много любви, очень много взаимопонимания, взаимоуважения, uh -huh. добра, тепла и вот это вот все, да? Но при этом при всем у вас есть обязанности у каждого, да, вы там ходите uh -huh. на работу, вы там, не знаю, по очереди сидите с детьми, занимаетесь, там по очереди их возите на кружки, ну, то есть у вас есть спектр какой-то обязанности, которые вы выполняете, несмотря на то, что вы друг друга любите. И, yeah. ну, как бы мы на этом примере видим, что вообще-то в жизни мы справляемся с этим, то есть мы справляемся с тем, чтобы строить классные, добрые, теплые отношения с людьми, и при этом э, уметь э, ну, выдерживать какие-то обязанности свои, как, как, какую-то ответственность. И как бы в жизни у нас с этим проблем нет. Но почему-то нам кажется, что как только мы на бизнес это перенесем, все непримерно развалится, если вдруг мы начнем уважать своих сотрудников. И это превращается порой... Э, ну, почему вот эта тема так мне близка и важна, да? Потому что иногда это превращается действительно в тиранию, в э, такой э, тоталитарный режимной работе, в котором, не знаю, директор заперся в кабинете, он там сидит, к нему можно постучаться там Пал Сергеевич, Сергеевич и ни по каким левым вопросам к нему подходить нельзя условно. Вот. Но мы же отношения умеем в жизни выстраивать по-другому. И ну, для меня это вот вопрос зрелой позиции, опять-таки, разговоров, опять-таки, разжевывания, объяснения обязанностей и задач, и ответственностей. И при этом все это делать не с позиции, я тут главной, а с позиции равенства в том числе. Вот. Это если... вот. В общем, так сказать. И плюс тут э, сразу хочу добавить, что ну, очень много сейчас, э, ладно, если там 10 лет назад не было такой информации или там 5 лет назад, сейчас очень много информации уже даже и про горизонтальное управление, да? когда э, в команде вообще нет никакой вертикали, есть только горизонтальные связи. И э, таких примеров тоже можно найти, э, ну, правда, пока что не среди больших крупных корпораций, но в каких-то маленьких компаниях такое есть. И это очень хороший пример, который показывает, что такое партнерские отношения в команде, что такое равенство и что такое горизонтальные связи. Это, конечно, сложнее, чем назначить кого-то главным, и этот главный всем раздает задачи, но я э, это к тому, что такой вариант тоже возможен, и он У -у -у. реален. Вот. Если в команде все люди взрослые, и если в команде есть прямые четкие договоренности через рот, то вполне себе такое возможно и реально. У -у -у. Это вот если так обобщить. А про баланс, если уж более детально говорить, то на мой взгляд, вот если про вопросы тебе, именно, да, которые задают, то mm -hmm. на мой взгляд тут то тоже, опять-таки, возвращаемся к тому, что есть вот это вот искажение запрещенное социальной сетью. Почему? Потому что... А, люди могут видеть у тебя в сторис, там, вот вы пошли на корпоратив, вот вы гуляете, вот вы там, не знаю, что, в караоке вы поете. <laughs> ну, то есть, вот вы
0: все веселитесь, разлюбляет. Да, даже, да, даже вот просто в режиме а, я сижу в кабинете и Смешу там с менеджерами. Снимаю. Да, да, смеемся. Ну, то есть, я об этом, да, как раз таки, ну, типа, блин, у вас такая лайтовая атмосфера а они потом вообще как? Ну, то есть, работают, они там у тебя в каких-то моментах, типа, не пошлют.
1: Да, но при этом Люди, которые тебе это пишут, не видят обратную сторону. Ну, то есть эти люди не видят, как происходит у тебя коммуникация, когда вы говорите о задачах, когда у вас идет какое-нибудь собрание, когда у, вас не видят идет... Мои чаты, да, когда у вас пишу. идет какой-нибудь разбор полетов. Ну, то есть вот эту часть никто не видит. А эта часть важная, потому что вот это как раз и есть главный ответ на вопрос, как найти этот баланс. этот баланс просто должен существовать. И тут, если уж там дальше углубляться то мы можем говорить, что вообще работа в команде да, и построение там, коллектива, построение команды, оно, понятно, что состоит не из одной части, не из того, что я прихожу и говорю, какие вы все у меня лапушки. Оно состоит вообще, ну вот мы уже говорили в выпуске, да, где там, как, как, я все время путаюсь, как один, один по ссылке можно пройти посмотреть. Мы уже говорили про то, что важно заранее понимать, какие обязанности будут, да, что еще при приеме надо это все проговаривать, все объяснять. И это правда важный момент, потому что человек вам в команду попадает уже, понимая, ну, он уже должен понимать, какие у него будут обязанности, какие обязанности у других, в чем ваши задачи, какие ценности у вас у всех, какие общие должностные обязанности и так далее. Тут не буду углубляться. Но при этом человек, попадая в этот коллектив, он уже как бы должен понимать, что здесь, в этом коллективе, помимо принятия любви и поддержки, есть еще обязанности, задачи и, там, не знаю, кипя, пусть даже, да. Так вот, как это все сделать и как достичь этого баланса? Просто это выглядит так, как будто мы говорим э, про то, как веселиться с сотрудниками и как их э, плетью бить. Ну, а это же не... То есть это какие-то две крайности из вообще мира, да. Я бы говорила, что мы встречаемся где-то на середине. То есть мы относимся там из позиции равенства, партнерства и уважения к сотрудникам. И эти сотрудники к нам-то тоже также относятся из позиции партнерства, равенства и уважения. И тогда этот сотрудник с, ну, с меньшей вероятностью в какой-то момент сядет и перестанет выполнять свои должностные обязанности. То есть это не... Э, эта история не то, что я только это даю сотрудникам, но это еще и про то, что сотрудники мне то же самое дают. И мы ну, друг дру для друга создаем эту атмосферу. Потому что сейчас, пока это звучит, как будто я что-то делаю для команды, а команда для меня ничего не делает.
0: Слушай, наверное, вот я здесь, своей, я просто все тебя слушаю, слушаю, и сама думаю, а как же ответить на этот вопрос? Что же я такого делаю-то, да, что вроде бы и атмосфера классная, а вроде бы и люди работают. И вот, наверное, хочу дать такой комментарий, что в первую очередь действительно важна сама вот личность руководителя, владельца бизнеса и его цель. То есть у меня, например, есть четкая цель развивать компанию, и я понимаю, зачем мне нужен каждый сотрудник. И опять же, ртом я эту информацию проговариваю. То есть я ежедневно, действительно этого ну, не видно в, там, в сторисах, да, каких-то моих там моментах в соцсетях. Ну невозможно же ходить и за мной подснимать. Но я ежедневно пишу, там собираю отчеты по продажам, пишу с утра, там девочки, тому позвонить, тому позвонить. А, а как вы позвонили, что вы сказали или там как надули, там как, куда отвезли, как отработали. То есть для меня это важно, и, видимо, ну, скорее всего, за счет того, что я это ртом проговариваю, мои сотрудники понимают мои цели, зачем мне это, и у них, наверное, просто нет выбора ну, работать плохо, потому что они понимают, что Дарье Николаевне нужен результат. Наверное, это от меня исходит, действительно, такая позиция. Но, с другой стороны, я могу сказать: вот ты проводишь аналогию с семьей, то есть я не говорю, что там коллектив, да, но на уровне семьи, но. Но для меня, например, важна, важно вообще, в принципе, не только работать, вообще жить в удовольствии, в легкости, ну вот в этой какой-то, да. И я вообще считаю, в принципе, ну, вот у меня там спрашивают, как ты там негативные отзывы переживаешь, не переживаешь. А я стараюсь все отпускать, не переживать, потому что вообще негативная какая-то вот эта история, энергия, ну, зачем она нужна? И я стараюсь все это в позитивный ключ всегда переводить. И вот мне кажется, что как раз таки за счет того, что я сама такой там легкий человек. И, ну, во многих случаях, я, кстати, могу сказать, что я сама задаю этот тон в своем коллективе, то есть прихожу, улыбаюсь, там, со всеми поздоровкаюсь, там, спрошу, на сдал, не сдал, там, что там ребенок там родился и так далее, то есть какое-то вот это вот а, соучастие, даже вот банально я вам сейчас скажу, я с утра приехала, привезла пирожков своим менеджерам. Mm -hmm. Ну, то есть, э, и, и зачем, да не зачем, я не знаю, я просто поехала и захотелось, вот. Ну, и все. и зашла, и мы поболтали, но это не мешает им, вот сейчас я пишу подкаст, они в соседнем кабинете сидят, работают, обрабатывают и продают мои заказы, вот. То есть, наверное, вот этот вот баланс, и просто для меня важно, чтобы это все в легкости создавалось. Как не нарушать эти границы, это тоже, ну, вот вопрос, потому что реально многие думают, что если ты ходишь с людьми на... Ну, там, потусить где-то там, я не знаю, у меня в сторис можно увидеть, что мы пошли в ночный mm -hmm. клуб или еще что-то, то это значит, что вы дружите. Нет, я, для меня вообще очень четко. Вот для меня понятие дружбы – это вообще что-то такое очень... Ну, вот очень... Ну, то есть у меня мало друзей, вот которых я прям смогу сказать, что это моя там подруга mm -hmm. и так далее. Mm -hmm. а, ну, вот. Поэтому здесь, ну, реально больше возможность побыть со своим коллективом вне рабочих рамок. Вот, наверное, я бы такую формулировку. То есть это не про дружбу, это немножко про другое. А -а -а. Вот, про, про отвлечься mm -hmm. и так далее. Пообщаться. И я считаю, что это и важно, и нужно делать, ну, как mm -hmm. общаться в неформальной mm -hmm. обстановке. Вот. Поэтому вот, наверное, такое от себя. Смотри, помню. мне
1: тут прям хочется сразу сказать, что ты очень важную фразу сказала. И, ну, я... Но ну, это то, вообще, наверное, что самое главное. Я всегда говорю про бизнес и про руководителей, что э, в коллективе всегда происходит то, ну или там всегда фокус на то, что важно для руководителя. Это, это вот и золотое правило. То есть, если вам важно гостеприимство, у вас вся команда будет гостеприимная. Если вам важно, не знаю, чтобы э, все работали без выходных, у вас вся команда будет работать ну, да. выходные. Да. Ну, это вообще неизменное правило. Поэтому ну, я как человек с огромным опытом управления командами, работы в бизнесе, я, заходя в любой там, не знаю, кофейню или ресторан, или э, парикмахерскую, я сразу могу сказать, что важно для руководителя в этом месте, потому что это сразу считывается. Поэтому я это к чему говорю? К тому, что э, мне тут опять хочется вернуться на несколько лет назад, да, и вот вспомнить ту Дашу, для которой э, все-таки вот э, эта такая добрая атмосфера в команде и желание быть удобным руководителем, так это назову, было важнее, чем результаты, чем uh -huh. э, какие-то финансовые показатели и так далее, да, система, uh -huh. и, ну, и можешь вспомнить, какие сотрудники у тебя тогда работали, mm -hmm. да? Ну, часть из них, они до сих пор с тобой, да? А часть, помнишь, что не на той же неделе ты уволила, да, когда мы mm -hmm. начали разбирать. Вот. И это были сотрудники, которые, ну, вот твоим ценностям совсем не соответствуют. И это как раз история про вот... Ну, мы говорим про как не перейти, да, эту грань, где она. Вот эта грань, когда вам важно, например, что-то одно. И тут эта грань она исходит в том числе, почему я говорю про зрелость, потому что она в том числе исходит из наших каких-то внутренних, ну, барьеров, травм, комплексов, ну, называйте как хотите, да. Но вот если была эта история, типа я не хочу конфликтовать ни с кем, ну супер, тогда я не буду, не знаю, лишний раз спрашивать, а что сотрудник сделал я не буду пересматривать камеру, потому что, ну, как, как я могу ему не доверять? Я же, как бы, столько лет с ним работаю, я не буду проверять его, он точно меня не обманывает, да, сотрудник там выносит тем временем деньги из компании. Вот. То есть, вот какие-то такие мелочи. И это про что? Это про то, что Опираясь на мою личность, на то, что у меня, ну, например, не очень сильно работает, я могу, но ну, это сразу проседает и в команде. У меня, например, там в начале пути так было с дисциплиной. У меня всегда проседала у самой дисциплина, и, соответственно, у всей моей команды тоже дисциплина страдала. Как только я подтянула немножко этот момент, стало, конечно, гораздо лучше и в самом коллективе, в самой команде. Это вот раз штука. да? Что с этим делать? Uh, первое, нужно работать над собой, потому что вот uh, те изменения, которые есть у тебя в бизнесе, помимо того, что ты там училась, новую информацию про бизнес делала, там не заменяла стратегию и так далее, и так далее, кроме этого ты еще и сама как человек развивалась. И это очень важный аспект, и мы очень часто про него забываем, потому что вот это вот личностное развитие, оно определенно точно влияет даже на то, какие люди у нас в команде потому что у меня много раз были, были ситуации, да, когда в команде были люди, и, может, и люди неплохие, но мне не хватало каких-то компетенций или понимания о себе, э и это, конечно, влияло тоже на команду, да, и вот э я всегда говорю, что там вот последние мои два года работы в бизнесе, например, это была наисильнейшая команда, супер крутая, потому что и я уже, но ну, была суперсильным руководителем. Вот, то есть вот если прям переходить к рекомендациям, первое, нужно понимать, какой вы человек. Ну, то есть нужно понимать о себе очень хорошо. Что вы, кто вы, да. а что вы, какие у вас сильные стороны, на чем
0: потому
1: вам работать?
0: Э, да, сейчас перебью догонку просто сразу mm -hmm. на это, потому что очень часто люди не замечают за собой предприниматели, что они, например, суетологи. А как, ну, как бы, ну, то есть если человек суетолог, то у него и коллектив, будет суетиться, а предприниматель будет думать, блин, что это они, блин, тут да. вообще панику наводят. Или если предприниматель не уверен в себе, он боится чего-то, и он это тоже показывает. У -у -у. Люди тоже будут бояться, они будут бояться продавать, будут бояться вас рекламировать и так далее, ваши сотрудники. Если предприниматель а, дисциплинирован, ну вот, кстати, да, тоже, то есть он что-то говорит и нарушает да, то, что он говорит, да. будут точно так же делать ваши сотрудники. Да, да, да. То есть, конечно, ну, вы как личность, вокруг которой строится ваш бизнес. И действительно, Наташа правильно сейчас говорит, что если вы сами в чем то как бы проседает у вас, у вас будут собираться такие люди вокруг вас, и команда будет строиться в том же ключе. То есть, и это действительно я хочу подчеркнуть эту твою мысль про работу над собой очень большую, работу над собой. И если вот говорить, что на меня повлияло в этом отношении, я могу сказать, и всегда это транслирую, что это опыт других предпринимателей. То есть реально mm -hmm. читать, смотреть и вот перенимать, как они общаются со своими коллективами, как они строят команды и так далее, и так далее. И вот это все переносить на ваш бизнес. Это mm -hmm. ну, реально постоянно да, развиваться и расти тоже над собой. Yeah.
1: И вот как раз вытекающий из этого фактор хочу прям сделать видимым эту часть, uh -huh. что очень часто, когда мы говорим про коллектив, мы говорим, что они что-то должны сделать. И это очень большая и очень самая ключевая ошибка в управлении персоналом. Потому что если мы хотим, вот я всегда говорила, и там когда в бизнесе работала, и своим ребятам всегда говорила, да, что если вы чего-то хотите от людей, в первую очередь вы этому должны соответствовать. Если вы этому не соответствуете, то вы не можете этого требовать от людей. Вот, А когда ты управленец, когда у тебя коллектив-команда, важно понимать, что вы всегда, вот как бы вы ни хотели, вы всегда будете ролевой моделью для этой команды. Если вы приходите на работу и всех кроете трехэтажным матом, они точно также будут поступать. Если вы приходите, вот когда Даша говорит, пришла, улыбнулась, принесла пирожки, так они точно также будут поступать. Но это правда, как в родительстве с детьми. Мы, ну, представьте, мы 8 часов проводим в этом коллективе, конечно, мы начинаем друг друга копировать, конечно, мы начинаем копирать человека который ну, наибольший авторитет в этой команде имеет вот поэтому ну и, и в целом то что мы уже говорили да про э, команду в том числе да что люди ну они по ценностям подбираются но ну, если бы их набрали правильно да и соответственно это люди плюс минус одинаковыми ценностями в команде Поэтому здесь действительно это очень важно, на, на что обращать внимание. И вообще в целом вы можете, вот вторая такая рекоменда, рекомендация, сядьте, посмотрите на свою команду и выпишите прям, в чем у вас проблемы. Ну, например, там, не знаю. Не куда? делать то, что говоришь, например. Да, 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 не выполняют цели, да. опаздывают, да. там еще что-то. И вот, а потом Косящие, да. посмотрите на себя. Вот через все, что вы написали. Вот 90% у вас это будет. Потому что ну, вы являетесь вот этим вот лицом э, этого коллектива. Вы являетесь той частью, которая э, вот э, э, это все несет в массы. Здесь э, важно, что... Не хочу, чтобы это звучало так, что вам надо стать каким-то суперменом, э, суперчеловеком, и вообще, значит, вы все должны уметь. Нет, это про то, что... Вот моменты, которые у вас, ну, например, проседают. Первое, вы должны сами себе это озвучивать, вы должны это понимать. И второе, очень важный момент, вот этот переходный мостик такой, вам нужно обсудить с командой, ну, как вы это будете компенсировать. Потому что вот у меня пример, да. Я работала в ресторане, у меня очень сложные отношения вообще в целом с чистотой и порядком. У меня у самой там на столах все время бедлам, да, и мне uh -huh. окей. Ну, то есть я человек хаос, я живу в этом uh -huh. хаосе. Но ресторан – это место, где должно быть всегда чисто. А у меня uh -huh. с этим сложно. Соответственно, что я делаю? У меня есть в коллективе менеджер, да, Ганджина, привет, большой, которая супер помешана на чистоте. Это человек, для которой очень важна чистота. Mm -hmm. Что я делаю? Я говорю, Ганжина, давай, ты будешь отвечать за чистоту в нашем коллективе. Все, супер, договорились, классно. У нас есть человек, которому это интересно. Это его сильная сторона. И я позволяю эту сильную сторону вывести в какой-то абсолют через то, что она в команде за это отвечает. Вот это вот вторая важная часть, или уже ну, третья, я не знаю, <смех> сбилась со счета. А, знать Свои стороны, в первую очередь, да, сильные стороны, которые у вас, ну, не очень вам даются, и знать сильные стороны э, вашей команды и через это, собственно, компенсировать то, чего вам не хватает. И, и это, ну, важная штука, потому что, если, например, вам, не знаю, сложно вести какие-то там рутинные, не знаю, почет по какой-то табличке, ну, найдите человека в вашем коллективе, которому наоборот нравится вести эти рутинные почеты в табличке, пусть он этим занимается, он будет кайфовать, это как раз про удовольствие, да, он будет кайфовать, вы будете кайфовать, каждый будет занят тем, что ему нравится, и не надо никого там насиловать, никому ничего делать, вот, это важная штука. И это тоже про комфорт. То есть все в команде заняты... Ну, понятно, что есть общие обязанности, я это выпускают, да? Но в целом все в команде заняты тем, что им больше всего нравится. От чего они получают удовольствие. Потому что иногда что? Иногда мы видим, что человеку, ну, капец, как не нравится, ну, не знаю, общаться с клиентами. Ну, ну вот не нравится человеку. Ну, там, я сейчас утрирую, конечно, да? В сервисе, я думаю, должны быть люди, которые которым все-таки нравится общаться с клиентами, вот. Ну мало ли, да? Ну может этот человек, блин, не знаю, прирожденный бухгалтер, ну пусть он будет бухгалтером, да, сидит с бумагами, отчетами и ему это интересно. Но зачем его насиловать и ставить его, значит, у входа, чтобы он здоровался с каждым клиентом? Для чего? Ну то есть кому нужны эти мучения? Uh -huh. Вот. И а, сейчас еще какую-то штуку хотела сказать. А и вот и еще важная штука это, наверное, следующее, про, про умение вести вот эту честную, открытую коммуникацию и про умение признавать свои ошибки. Вот, что я хотела сказать. Потому что а, вот а, у меня часто такое было, что когда в мой коллектив а, приходили, ну, там, ребята там подменные, например, мы идем на корпоратив, и приходят ребята, с других ресторанов, с других команд, или там какой-то у нас праздник, не хватает персонала, мы просим подмогу с других команд. И очень часто было такое, что люди приходили и прям, ну, говорили, у вас такая классная атмосфера в команде, ну, и Наташа с вами так со всеми, типа, на равных, вообще классно. Но это сложный труд, потому что... А, все это я к чему веду? К тому, что у меня есть такая штука, я умею говорить о сложностях, о проблемах. Там, неважно, близким, друзьям или э, сотрудникам. И э, это важная часть, которую о, часто упускают руководители. А она тем временем выстраивает доверительные отношения в команде. Смотрите, о чем я говорю. Для нас, э, людей опять постсоветского пространства, руководитель – это человек, который... Ну вот, к которому на кривой были не подъедешь. Это вот, э, этот, как вспоминается мне сейчас директор завода из фильма москва за мне верит», вот эта вот женщина, да, главная героиня. Вот она сидит в кабинете, там по, по телефону звонят, к ней заходят, она их отчитывает, они уходят. Вот кто такой директор в нашем представлении э, из детства, да. Это человек, который не ошибается, такая машина, холодная, сдержанная, человек, который не готов ну, говорить о каких-то своих ошибках. Что происходило ну, там, в этот противовес, например, у меня в команде? Когда я понимаю, что наступает какой-то трендец, ну, вот все плохо, все валится из рук, ничего не получается. У меня есть выбор. Первое, я пойду и буду раздавать всей команде и говорить, какие они все ужасные, как они плохо работают, и вообще из-за них а, все они виноваты в том, что нет результатов. Это одна mm -hmm. стратегия. Вторая стратегия, что делала я? Я собирала собрание, садила всю команду, садилась в центр кружка этого и говорила, ребят, все очень плохо. У нас вот это плохо, вот это, вот это, вот это. У нас есть проблемы. И это тоже моя ответственность. Я, вот у меня было прям несколько таких ситуаций. Я говорила, у меня, честно, опускаются руки. Я не знаю, что делать. Я хочу с вами поговорить. Давайте вместе подумаем, что мы с этим можем сделать. Вот это такая важная штука. Но я могу сказать, что ну, очень мало кто из руководителей готов на такой шаг. Потому что ну, да. это нужно, правда, сесть, признать, что ты где-то повернул не туда. Ну, то есть озвучить да. свою ошибку. И вот это вот вообще в целом умение признавать свою ошибку, умение говорить о своих ошибках и умение э, даже иногда извиняться за свои ошибки, оно присуще маленькому количеству руководителей. Но это очень важная штука, которая сильно влияет на атмосферу в команде. Почему? Потому что когда ошибется ваш сотрудник, он либо это скроет, и, и у вас ну, произойдет какая-то сложная ситуация, либо он придет к вам и скажет, "Слушай". Короче, что-то я, ну, у нас был заказ, а я шарики не надул, mm -hmm. а, а заказ через пять минут надо вести. <laughs> ну, то есть он придет вам скажет, у вас будет возможность хотя бы исправить эту ситуацию. Mm
0: -hmm.
1: Если нету вот этого элемента доверия и умения рассказать о, об ошибке, то, конечно, это может быть скрыто тут. У меня есть вообще э, любимый пример это история. Я сейчас не вспомню имена, конечно, сто процентов, но я была на выступлении какой-то инженера ракетостроения, что ли, который запускал какую-то там ракету, значит, в космос. И вот он рассказывал историю, что там вот через сколько-то часов запуск, значит, и он делает вот какой-то финальный там обход, что-то проверяет, и он обнаруживает, что какой-то там шурупчик на обшивке отошел, и это конструктивная ошибка. Ну, то есть это его ответственность, его вина была в том, что этот uh -huh. шуруп отошел. И он говорит, вот я стою смотрю на этот шуруп, понимаю, что там сейчас запуск этой ракеты, что из этого шурупа может оторваться вообще в целом вся обшивка на ракете, что там произойдет авария, и он говорит, я стою перед этим выбором мне промолчать и ничего не сказать или мне пойти к руководителю рассказать и вот ну, дальше произойдут все эти риски там отмена запуска еще что-то еще что-то это миллионные потери и он выбирает пойти и рассказать он пришел рассказал и, ну, и дальше уже были предприняты какие-то действия но вот это очень важное умение <связь> прийти и сообщить о своей ошибке потому что через нее на мой взгляд возникает доверие в коллективе в том числе Потому что через mm. это, э, ну, это показатель вот этих партнерских отношений. То есть mm -hmm. я нахожусь в коллективе, в котором я могу прийти и рассказать, что у меня что-то не получается, я что-то не умею, я что-то не могу, или я где-то очень сильно э, накосячил. Я готов mm -hmm. прийти к команде и попросить этой помощи. Mm -hmm. Вот. Ну, какое-то это доверие формирует. Mm -hmm.
0: Очень сильное. Да, слушай, э, не знаю, может быть, еще так, из полезности, если вот прям мы такой разговор затели про команду, про создание позитивной какой-то обстановки, атмосферы. Э, прям моя тоже, наверное, будет рекомендация. Э, прислушиваться к своим людям, потому что очень часто <laughs> я вижу ситуации, когда э, предприниматель требует, но не слушает. То есть ему надо, чтобы люди делали результат, но а, он зачастую не обращает внимания на какие-то детали. Mm -hmm. А ведь по факту а, это же тоже немножко в том числе про человеческие отношения. То есть, ну, как бы, как сделать так, чтобы люди исполняли свои обязанности ну, с каким-то определенным кайфом и легкостью, да? потому что вот из банальных таких примеров, даже за последнее время, вот этот факт, наверное, кто-то если видел, да, как я бы там презентовала там новые телефоны для отдела продаж, то есть вроде бы это кажется мелочь-не мелочь, но у людей реально просто, ну, как сказать, ну, положительная была вот mm -hmm. эта реакция, потому что, ну, прикольно, это было преподнесно прикольно, и по сути я понимаю, что можно было бы там что-то там как-то сэкономить, еще что-то, да, но с другой стороны, ну, для комфортного, вот именно, чтобы люди могли классно, комфортно работать, да, я делаю такое там действие. Mm -hmm. Или, например, вот из последнего, это сегодня там вечером, да, я даже просто могу вам, чтобы вы понимали, зачитать, и чтобы понятно было, как создается это по сути, атмосфера. Потому что, например, я понимаю, что мы сейчас там выходим на другой уровень немножко продаж, и моим менеджерам, например, нужна Нужны материалы презентационные всякие, через что они могут продавать, классно. Но у них нет на это времени именно все это готовить, потому что они так все время продают, как бы. Uh -huh. и вот стоит вопрос, да, что, что им там отправлять клиентам и так далее, чтобы можно было чеки повышать. И я как руководитель быстро там молниеносно принимаю это решение, нахожу, делегирую, кто это сделает, и просто в чат вот вчера э, пишу, что задача по созданию классного описания там программ делегирована такому-то человеку, она вам все сделает, далее сделает еще отдельно там прошел, далее по доп услугам, так далее, так далее. И вот пишет мой менеджер сразу: Господи, спасибо тебе за такого хорошего директора. Все, uh -huh. и я пишу: да мне особо ничего не, не надо, вы мне только давайте миллионы генерируйте, и я вам вообще uh -huh. луну с неба достану. То есть это вот просто пример банальный. Да, хотелось просто показать, и таких ситуаций много, где я сама создаю вот это вот. То есть, не, ну, потому что я очень часто слышу, когда люди требуют что-то сотрудников да. Но... Но сами не работают над тем, чтобы людям-то было с ними комфортно. И угу. это вот не надо об этом забывать. Ну, реально, как бы, тоже идти надо навстречу, и там, и там что-то там постоянно суетиться вам, как руководителю, для того, чтобы вашим людям было, ну, вообще, в принципе, классно, комфортно работать в вашей компании.
1: Угу. Вот. Ну, это крутой момент. Я хочу сделать фокус, что это тоже в том числе про качество людей. Ну, потому что а, немножко, да, про наши там, комплексы, загонов <смех> и так далее. Да? Есть ведь ситуации такие, что у вас сотрудник в целом приходит да, в, в, к руководителю, например, ну и говорит ему, слушай, я думаю, надо сделать вот так. А руководитель говорит, слушай, я лучше тебя знаю, как надо сделать. Почему? Не потому что он лучше знает, а потому что у него есть этот комплекс Бога, <смех> что он единственный этот, в этом коллективе вообще понимает, что происходит. И вот тут Опять-таки, да, один из моих любимейших примеров, и это то, чем я сама руководствуюсь всегда, что, ну, не нужно набирать людей, которым ты будешь говорить, что делать. Нужно набирать людей, которые тебе будут говорить, что нужно сделать. Это mm -hmm. лучший вариант, потому что это эти сотрудники... Uh, это вот опять к слову, да, которые могут прийти, тебе рассказать, как нужно сделать лучше, как можно поменять что-то, как улучшить, изменить, где там ошибка и так далее, но да, вот ты права, здесь вопрос, насколько я готова слушать этих сотрудников, потому что набрать-то можно, ну, кого угодно, да, потом сотрудник uh -huh. приходит и говорит, слушай, ты знаешь, я думаю, нам надо вот сюда кресло новое поставить, тогда менеджеру удобнее сидеть будет, и он с большим uh -huh. интересом будет э, э, обрабатывать заявки в СРС, вот. И это такая мелочь, такая деталь, но ее важно слушать. И вот дальше, перетекаю сюда, хочу дать прямую рекомендацию. Есть такая важная штука, она, ну, по-разному называется в разных, там, не знаю, компаниях. Но давай назовем это такое. А, а, назовем это да, «Как чувствует себя персонал». Вот так назовем. Mm. А, что очень важно делать, я тут недавно услышала, кто-то мне рассказывал про какую-то компанию, в которой девушка так поступила, И я была удивлена, не помню, но прям я восхищена была, что «А, мама, наша мама рассказывает, говорит». Наша руководительница, которая вот управляет их столовой, она говорит, поехала в другую столовую и там целый день работала на кухне, типа как кухонная, смотрела, как там что происходит. И я говорю, нифига себе, то есть, ну вот так вот люди делают класс, потому что так делают в больших компаниях. О mm -hmm. чем речь? Uh, это когда руководитель не просто сидит в своем кабинете и раздает задачи, это когда руководитель, например, хотя бы там, не знаю, раз в месяц или раз в два месяца uh, встает в позицию своего сотрудника, то есть прям встает и, там, не знаю, целый день выполняет задачи администратора, mm -hmm. потом целый день выполняет задачи менеджера по продажам, потом целый день выполняет задачи там, не знаю, ведущего, да, ну, если про твою ситуацию говорить. Для чего это нужно? Для того, чтобы понять, что вообще происходит вот там на рабочем месте. Это так, как вы оказываетесь в непривычной ситуации, вы начинаете замечать все, ну, что не очень удобно, не mm -hmm. очень комфортно, плохо сделано, плохо организовано. Даже элементарно, если вы заметите, что там, не знаю, вот это вот кресло скрипит у менеджера по продажам, это очень сильно отвлекает от работы у вас появится список, что нужно изменить, что нужно исправить. Mm -hmm. Это может быть где-то там элементарно, не знаю, полку с одного места перенести в другое, да, а где-то это может быть нанять еще одного человека, потому что один не справляется с этими задачами. Вот mm -hmm. этот взгляд глазами сотрудника, да, возвращение вот к этим вот обязанностям, э, отсматривать их, вот это очень сильно вам может помочь понять, как чувствуют себя люди у вас в коллективе. Mm -hmm. И, собственно, увидеть их работу, вот их глазами, а не своими. Потому что очень часто нам кажется, что все у всех прекрасно, все замечательно, и мы не обращаем внимания
0: на это. Да, по большому счету, дело в том, что вообще предприниматель зачастую занят своими всякими задачами и так далее. Ну и он просто тупо что-то не замечает, вот это и все. И, но, но с другой стороны, бывают ситуации, когда сотрудник пытается сказать, да, человек осознанно не слышит. Да, Такие да, ситуации да. тоже я знаю. и если вам люди говорят, что там, В моей сфере аниматор Говорят, что у них порванные костюмы Им и не айс в этом работать uh -huh. и, а, То, наверное, надо К этому прислушиваться и молниеносно Реагировать. И, и вот эта, кстати, реакция Скорость реакции тоже важна Потому да. что бывает так, что сотрудник Может сто раз о чем то попросить А руководитель не реагирует да. Ну и, конечно, какая-то мотивация, в принципе Она тоже по -по Пропадает. Я, кстати, могу Сказать, что ну, тоже в, в, в качестве качестве такого э, рекомендации лайфхака ну реально спрашивать вот ты говоришь вставать в позицию это полезно но и спрашивать то есть у нас да, бывают да. такие собрания и мы прям проводим опрос перед собранием типа прям на листочках у нас можно написать э, какие-то пожелания к работе к своему рабочему месту и так далее то есть какие-то mm -hmm. проблемы которые то что вы действительно у вас у предпринимателя может ну не хватать просто на все время чтобы mm -hmm. это все замечать вот, поэтому это тоже рекомендация спрашивать, вот такие опросники запускать периодически, и вы будете, я уверена, что вы узнаете очень много нового для себя, конечно, что конечно. у вас не так в компании.
1: Да вообще, вот Google форма, ее можно сделать бесплатно за две минуты, сделали, mm -hmm. написали три вопроса, отправили ссылочку к своему персоналу, персонал заполнил анонимно, это очень mm -hmm. важно, чтобы это анонимно было, да почитали, офигели, пошли исправлять, пошли обсуждать, пошли делать. Ну, это так мало времени занимает, но так важно. И этого, ну, правда, не делают большинство руководителей. Вот это вот обратная связь от команды. Узнать, спросить, что их беспокоит. Да, на собрании, ну, тут мы э, про собрание, мне кажется, вообще отдельно будем говорить, да, когда-нибудь в подкасте. Ну, то есть, э, должна быть определенная рутина собраний. На этих собраниях Важно обсуждать не только успехи, достижения и разбор полетов делать, да, но и обсуждать, что в команде происходит, ну, какие сложности, проблемы. И вот ты сказала про нехватку времени. Я здесь, честно говоря, хочу сильно возразить и хочу озвучить очень важный момент, mm -hmm. да, что вот ты говоришь, у предпринимателя просто там, много разных задач, и может не хватать mm -hmm. на это времени. Uh -huh. uh, я могу сказать вопрос приоритизации, потому что иногда предприниматель может заниматься такой uh, фигней, ну, условно, да, которая uh, не приносит ему особо результатов в бизнесе, а при этом то, что важно, например, сесть и поговорить uh -huh. с командой, да, что их не устраивает, он как бы такой: у меня на это нет времени, я слишком занятой uh -huh. человек. Так uh -huh. вот, э, это вопрос рутины, вопрос того, uh -huh. как выстроена вообще э, рутина, там, не знаю, рабочий день этого руководителя, э, uh -huh. и вот у него есть рабочая неделя, и тут важный вопрос, а есть ли у него в этой рабочей неделе, не знаю, там, э, раз в неделю два часа, когда он чисто занимается тем, что общается с персоналом. И вот если uh -huh. у него эти два часа есть или там 15 минут каждый день, ну, тут кто как себе это представляет, да, вот если у него это время есть, тогда не будет возникать ситуации, в которой мы говорим, да просто у предпринимателя куча других задач, это будет задача, которая у него есть в календаре, она запланирована, она важная, и он ее выполняет, потому что это часть его деловой рутины, вот. И это к о том, что так мы можем вообще про все что угодно сказать. Ну, то есть я, я же точно так же могу сказать, ой, да мне нет времени сесть, посчитать, какие у меня результаты в бизнесе. что то на этом мы находим время, да? А на то, чтобы поговорить с персоналом, нет. Почему это важно? Потому что, я думаю, можем вообще отдельный выпуск сделать про там про рутину, день предпринимателя и так далее, да? Мы уже с тобой, кстати, обсуждали про это. Да. Вот. Почему это важно? Потому что... Но мы сами выставляем приоритизацию этих задач. Мы сами решаем, на что мы будем обращать внимание, на что мы будем тратить свое время. И может оказаться так, к сожалению, да, что имея какие-то очень суперважные задачи, очень суперважные дела, и будучи занятым предпринимателем, вы просто не заметите, как весь персонал уволится от вас, потому что, ну, например, что-то их не устраивает. И в какой-то момент вы останетесь, как вот та самая бабушка у разбитого корыта, со своими этими всеми задачами, планами, идеями, целями и так далее. Ну, просто без персонала. А без персонала, ну, вы ничего не сделаете. И опять-таки, да, тут благодарна своему опыту этому огромному. Вот 13 лет я наблюдала за разными руководителями. И я могу сказать, что вот чисто статистически крутая команда и крутые результаты по итогу были у тех, кто больше внимания обращал на людей и меньше на результаты. То есть это mm -hmm. те, кто больше фокусировался на то, как чувствуют себя в команде люди, как они, ну, что они делают, чем они заняты, чем они живут, какие у них задачи, какие у них ценности. Это я могу сказать и как человек, который находился ну, у кого-то, то есть глядя на своих руководителей да, и глядя на людей вокруг себя сто процентов, Ну, то есть, можно быть там, в погоне за крутыми результатами, но у тебя сотрудники будут увольняться просто каждый день. Потому что ты приходишь mm -hmm. на работу, и первое, что ты у них спрашиваешь, никак у них дела, да? Ну, чего, сколько заработали? <laughs> ну, то есть, а, а как дела-то, что не хочешь спросить? Вот, mm -hmm. это первый момент. И второй момент очень важный. Иногда все решает благодарность. Вот... Тут хочется прям, не знаю, насколько ты помнишь эту ситуацию, я прям ее очень сильно помню, когда мы сидели, делали разбор про вот коммуникации в команде, и я тебя спросила, как часто ты благодаришь сотрудников, как часто ты им там типа в чате пишешь спасибо, и ты говоришь, а что надо. И угу. это как раз история про то, что нам иногда кажется, что надо сделать что-то, супер суперсерьезная, чтобы у нас был классный коллектив, да, если мы говорим сейчас в, эту, в выпуске про коллектив. Но есть такая модель, что перестать делать, что продолжить делать и что начать делать. Вот иногда достаточно, например, перестать ругать персонал, да, перестать, там, не знаю, орать на них, продолжить, там, не знаю, проговаривать с ними цели и задачи и начать благодарить. И вот если вы это хотя бы сделаете у вас уже коллектив будет гораздо крепче, слаженней, дружелюбней, и ну, атмосфера в коллективе будет лучше. Потому что иногда достаточно в конце дня или там, в середине дня написать, ребят, вы такие у меня классные, я вас так всех люблю, вообще вы прекрасные люди, замечательные сотрудники. Да? Или э, если Вася порадовал там, не знаю, гостя, написать в общий чат, сказать, Вася, мне сейчас написал гость наш, Сказал, что он настолько доволен. Ты такой классный сотрудник. Спасибо тебе огромное. Иногда этого достаточно, чтобы у вас был классный коллектив. Просто слов благодарности. Мы их недооцениваем очень сильно.
0: Да, я вдогонку буквально да, скажу, что... Если сейчас открыть мой телефон, рабочий чат, то это так и будет выглядеть. Вчера yeah. у нас вечером был монтаж в другом городе. Мальчик, который согласился поехать, Валера, и мы просто вечером все сидели и ждали его отчета бедненького, мы уж боялись, что там происходит. И когда он все uh это -huh. сделал, конечно, там просто полетело, что как, как классно, какой он молодец, вообще пушка. Или там у нас проходят выходные, и всегда в понедельник, ну, там, либо я, либо Оля, управляющая, там пишем, что команда вообще огонь, потому что все отработали, слаженно, mm -hmm. круто и так далее. И причем важно, ну, по малейшему поводу, потому что иногда достаточно просто вот ты пишешь, там, сделаешь, и человек пишет, сделаешь, и, ну, всегда я пишу, что спасибо тебе большое. То есть как бы... Yeah. И, и, кстати, если вы так сами делаете, то и ваши сотрудники начинают так относиться друг к другу. И, да. и вот вам и одно за другое у вас уже классная атмосфера в коллективе. Конечно. И по факту вы ну, ничего такого-то и не сделали, кроме как вот задали эту задачу на вообще тенденцию на благодарность друг э, другу. другу. Да. Вот. Да. Мне кажется, что вообще прям <laughs> нужная нота.
1: Да. Ну, правда, благодарность, благодарность недооцененная штука, и хочется, вот, я послушала тебя и вспомнила, когда я уволилась из компании, и там прошло какое-то время, я помню, как мой заместитель, Настя, написала мне сообщение, Наташа, больше всего мне не хватает твоих сообщений благодарности в чате не управленческих моих каких-то качеств, да, не мотивации, не там, не знаю, вот э, этих каких-то там взаимоотношений, а просто вот сообщение благодарности. То есть настолько это важно для людей, и настолько мы это недооцениваем. А это тем временем просто секунда. Секунда нашего времени написать человеку. Спасибо тебе большое.
0: Да. Мне кажется, Прикольно. Да, да. Такую легкую тему на развернули. Я вообще искренне желаю каждому послушать этот выпуск, подкаст, угу. потому что он вам очень сильно поможет в вашем бизнесе. Да. Если вы вообще послушаете и начнете что-то из этого возьмете и будете работать над вот такой атмосферой, потому что я еще раз повторюсь: именно команда вообще в принципе, по-моему, так успех любого бизнеса. Insanlar, да, люди, помню. которые будут с вами идти и вас двигать вперед.
1: Угу, да, да, да. Я вот сюда на Ютубе вставлю картинку, постараюсь ее найти про то, кто такой классный лидер. Есть лидер, который толкает команду, есть лидер, который ведет команду, а есть лидер, который рядом с командой. И ]ling. вот очень хочется вам пожелать быть тем лидером, который всегда рядом с командой.
0: Классно. And... <nichts continuum> <porter sound> <carry m Calendar> <Hi> ну что, Пишите нам свои вопросики еще про команду, потому что mm -hmm. это вообще очень объемный момент такой, работа с людьми, и я уверена, что у вас есть вопросы, которые прям сильно задевают и сильно актуальны. Mm -hmm. вот, поэтому мы будем рады еще разговаривать, развернуты на эту тему, потому что она бесконечна вообще реально. И мотивация, и развитие и постановка задач, и те же собрания. То есть тут можно вообще бесконечно проговаривать очень много полезных лайфхаков со стороны я... нашего, с Наташей, опыта.
1: Вот да. я здесь хочу важную штуку добавить, что а, сегодня выпуском выпуском получился такой, м -м, ну, реально больше про софт-скиллы мы говорили, а, руководителя, да, и очень много мы говорили про какие-то такие как будто, может быть, даже немного эфемерные вещи может кому-то показаться. Но мне очень хочется сказать, что все вот эти, на первый взгляд, эфемерные вещи потом конвертируются в результаты. Потому что за там, вот 13 лет, пока я работала, там, управляла разным количеством персонала, разными командами по объему и разным уровнем да, людей тоже, в том числе, я могу сказать, что вот это вот партнерское, равное отношение, да, доброе и с уважением всегда у меня конвертировалось в результаты. Вот не было ни разу, чтобы я выстраивала вот так вот команду из... Вот то, что ты сказала в начале выпуска про семью. Вот из таких семейных каких-то отношений, да, то, что мне всегда говорили, Наташа, особенность из твоей команды, приходишь, как будто ты в семью попал. И вот эта семья, она, собственно, всегда конвертировала мне очень хорошие результаты. И это, ну, огромная благодарность им. Прям хочу вообще отправить любовь всем людям, которые со мной работали и всей своей команде.
0: Вы классные. Ну, что там? Что там надо говорить? Ставьте лайки, Ставьте подписывайтесь. лайки, Ну, кстати, потихонечку подписываться, я смотрю, да. люди на ютубчике, знаешь. Мы вроде нигде ничего там не просим, не пиарим особо. Угу. Но мы очень благодарны, что вы к нам присоединяетесь. Пишите вопросы в комментарии. Вот единственное у меня пожелание, чтобы более активно... Ну, хочется прям точно раскрывать какие-то вопросики, поэтому да. пишите. Мы с удовольствием будем для вас полезными и просто берите в работу все, о чем мы тут собираемся болтать. Mm -hmm. mm -hmm. вот сегодня, кстати, поймалась я на мысли, что идея с подкастом классная, в том ключе, что мы раньше, наверное, с Наташей, не знаю, ну, просто переписывались в основном, мы вообще крайне редко там раз в полгода могли созвониться по каким-то суперважным делам. Mm -hmm. А сейчас у нас такая мотивация просто видеться лично каждую неделю. Что...
1: Я, кстати, тебе этого не говорила, но я точно говорила некоторым своим подругам об этом, что для меня подкаст это не просто реализация, ну, то есть вот у меня есть ценность вклада, делать что-то полезное для мира, да, но кроме этого, для меня это реализация желания общаться с тобой и желание mm -hmm. поддерживать добрые, теплые отношения с тобой. Поэтому mm -hmm. для меня подкаст определенно точно выполняет функцию вот этих встреч с тобой, общения и поддержание наших отношений близких. близких. <сёк> <сёк> а до меня это дошло только сегодня? <сёк> <сёк> а я об этом думала, когда собственно, мы начинали это делать когда фавтор. мы
0: затеяли это все дело. Да. Да -да -да. Ладно, все, мне надо okay. сбежать. У предпринимателя вот здесь... куча дел сегодня. <сёк> да.
1: да, вот здесь ссылочка на наш телеграм-канал подписывайтесь, ставьте лайки звездочки выпал подкаст в Яндексе лайки, нам нужно набрать 100 лайков, чтобы начать продвижение бесплатное, пишем комментарии на ютубе и отправляем ссылочку на наш подкаст всем, кому вы хотите отправить полезный контент
0: да, Всё? реально, делитесь все, пока пока